0: Sanat, tarih ve gastronomi dünyasına yapılan keyifli yolculuk. Sanatın Tadı Merhabalar, Yaşar Üniversitesi'nin radyosu Radyo'da Sanatın Tadı adlı programda bir kez daha birlikteyiz. Ben Mehmet Kahyoğlu. Geçen hafta Maruse Catera'nın duvara yapıştırmış olduğu komedyen isimli muz işinde olduğu gibi bu haftaki konumuz da yeme ve içme ile ilgili. Ancak biraz daha dinsel açıdan ele alacağız ve sanatın başat konularından birisi haline gelmiş ilk Günah sahnesine dair öyküleri paylaşacağız. İlk Günah, Adem ve Havva'nın yememeleri gereken bir meyveyi yemeleri üzerine kurgulanmıştır. Öykü, Tevrat'ta anlatılmaktadır. Tevrat'ın ilk bölümünde Buna göre Tanrı, dünyayı yarattıktan sonra önce Adem'i yaratır, çamurdan kendi suretini şekillendirerek ve daha sonra da Adem'in üzerine bir uyku getirerek sol kaburga kemiğini alır, ete kemiğe büründürür ve Havva'yı yaratır. Bu iki kişi cennette yaşayacaklardır. Tanrı, Adem'le Havva'nın karşısına sonsuz meyvelerin bulunduğu bir cenneti sunar. Ancak yaklaşmamaları gereken iki ağaç vardır. Daha önce söylediğim gibi bir tanesi bilgi ağacı, bir tanesi de sonsuz yaşam ağacı. Ancak yılan bir şekilde Havva'yı kandırır ve bilgi ağacının meyvesini ya da iyiyi ve kötüyü ayırma ağacının meyvesini Havva'ya yedirtir. Havva da Adem'in yemesi için onu ikna eder ve sonuçta ikisi de bir şekilde bilgiye ulaşırlar. Burada kutsal kitapta bu a, bilgiye ulaşma, ''Utanma'' olarak tanımlanmaktadır. Çünkü hem Adem hem Havva çıplaktırlar. Ancak birbirlerinin çıplak olduklarının farkında değildirler. Ve bu meyveyi yedikten sonra, bilgiye ulaştıktan sonra bir anda çıplaklıklarının farkına varırlar ve utanırlar. Hemen bir çalının arkasına geçerler. Adem Havva'nın yenmemesi gereken, bilgi ağacının meyvesini yediğinin farkına varan Tanrı çok sinirlenir. Ve çeşitli cezalar vererek... Adem ve Havva'yı cennetten kovar. Havva'nın payına düşen ceza son derece sancılı doğumlardır. Her doğum sancısında bu ilk günahı hatırlayacaktır. Adem'e verilen ceza ise çok rahat bir şekilde yaşayacağı cennetten kovularak artık yemesini, yediğini, içtiğini toprakta çalışarak kazanması gerekliliğidir. Tevrat'a baktığımızda Adem'le Havva ilk yaratılan insanlardır. Ancak iki yerde geçer bu Tevrat'ın tekvin kısmında. ilkinde Tanrı erkek ve dişiyi yarattı diye geçer. Daha sonra da Adem'in ve Havva'nın yaratılışı ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Musevi folklorunda şöyle bir öykü vardır. Özellikle İsa'dan sonra 6. 7. yüzyılda yaygınlaşan. Bu da aslında ilk insanın Adem olduğu, ilk kadının da yine çamurdan yaratıldığı üzerinedir. Onun ismi de Lilittir. Ancak Adem'e Boyun eğmesi gerektiğini söyleyen, Tanrı'ya karşı çıkan Lilith, Tanrı tarafından cezalandırılır ve daha sonra cennetten kovulur. Ortaçağ Avrupa folkloründe, a Lilith kötü bir karakter, bir demon, bir şeytan olarak görülür. Hatta yeni doğan çocukların canını aldığına inanılır. O yüzden de yeni doğan çocukların odalarında tek başına bırakılmaması gerektiğine, yanlarında devam yanında devamlı bir ışığın ya da bir mumun yanması gerektiğine inanılır. Tevrat'a baktığımızda bu kez daha ayrıntılı olarak Adem'in e, yaratılışının anlatıldığı bölümde öncelikle toprağa, killi toprak ya da çamuru alır Tanrı ve kendi suretine şekillendirir ve Adem'i yaratır. Daha sonra Adem'in tek başına kalmaması gerektiğine karar vererek üzerine bir uyku verir ve sol kaburga kemiğini alarak onu ete ve kemiğe büründürüp havayı yaratır. Ve havadan Adem'e boyun eğmesini ister. Bu yaratılış sahnesi ve onun hemen arkasından gelen bu bilgi ağacının meyvesini yeme e, olayı sanat dünyasında sıklıkla kullanılmıştır. Bir anlamda ilk günah sahnesi olarak tanımlanan ya da ilk düşüş olarak tanımlanan bu sahne Hristiyan inancında vaftiz gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Çünkü yeni doğan çocuklar bir günah ediminin tohumudur. Bu ilk günahtan arınmak için de ...vaftiz edilmeleri gerekir. Peki yenilmemesi gereken meyve neden elma olarak betimlenir genellikle batı sanatında? Çünkü Tevrat'ta meyvanın ismi verilmez. Bununla ilgili iki farklı teori bulunmakta. Bir tanesi bu bilgi ağacının ismi aynı zamanda iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı... İbranice kötülük sözcüğünün bir şekilde latince ve yunanca elma sözcüğüyle benzerliği nedeniyle bir anlamda bu meyvenin ilerleyen zaman içinde elmalaştığı ya da elmanın antik yunan mitolojisinde aynı zamanda güzellik ve aşk tanrıçası venüs olan ilişkisi üzerine. Bu da ilginç aslında bizim topraklarımızda bulunan troya savaşı ile ilgili bu antik yunanın mitolojik öyküsü son derece ilginç. Ta Savaşı'na kadar gelen altın elma efsanesinde Peleus ve Thetis evlenecektir ve bunun içinde bir düğün düzenlerler ve düğüne de bütün tanrılar ve tanrıçalar davetlidir. Peleus ve Thetis'in evlilik törenine davet edilmeyen fitne ve fesat tanrıçası Eris ve adıyla müsemma bir şekilde düğün sırasında fitne çıkarmak için ortaya üzerinde en güzele yazılı bir altın elma fırlatır. Üç tane tanrıçı öne çıkar. Bunların bir tanesi Zeus'un karısı Hera, diğeri Zeus'un başından doğurduğu kızı Athena ve diğeri de güzeller güzeli güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit. Biraz kendi aralarında mücadele ederler bu elma benim olmalı çünkü en güzel benim diye ama bir türlü paylaşamazlar elmayı sonunda Zeus'a giderler. Ve ona derler ki sen seç hangimiz en güzel ona göre de bu elmayı, ya da altın elmayı, o en güzele ver. Zeus şöyle bir düşünür. Bir tarafta karısı, diğer tarafta kızı, diğer tarafta da güzeller güzeli Afrodit. Hepsi çok güzeldir ama yine de akrabalık ilişkileri nedeniyle son derecede zorlu bir iştir. Bu ne karar verirse versin, başına dert açacak olaydan uzaklaşmak için, der ki ben bu işe hiç bulaşmayayım ama güzelden anlayan birisini biliyorum. O bu güzellik yarışmasında size jürilik yapabilir." deyip Troya e, kentinin prensi Paris'i önerir. Elmayı Ulakların Tanrısı Hermes'e verip der ki ona: "Al bu elmayı ve bu üç güzelli tanrıçayı Paris'i bul. Paris karar versin bunların hangisinin en güzel olduğuna." Paris o sırada prens ama çobanlık yapmaktadır. İda dağında, kaz dağlarında bir ağacın altında bir sıcak öğleden sonrasında birazcık e, uyuklarken karşısında bir anda üç tane tanrıça ve bir tane tanrıyı görür. Şaşırır tabii ki, Hermes olayı anlatır ve kendisinden hangi tanrıçanın en güzel olduğuna karar vermesini ister. Şöyle bir düşünür Paris, bu arada Paris düşünürken tanrıçalar da boş durmazlar ve bir anlamda rüşvet olarak tanımlayabileceğimiz birtakım tekliflerde bulunurlar. Athena bilgelik ve savaş tanrıçası olarak eğer kendisini seçerse Paris'in onun yardımıyla her daim muzaffer bir komutan olacağına söz verir. Hera başarılı bir komutan ya da e, devlet adamı olacağına dair söz verir. Ancak Afrodit Paris'e döner eğer beni seçersen sana dünyanın en güzel, en alımlı, ölümlü kadınını ayarlayacağım der. O kadın da Helena'dır. Ufak bir sorun vardır yalnız, o da ünlü kral Agamemnon'un kardeşiyle evli Helena'dır. Teklifleri şöyle bir düşünen Paris, en sonunda bu üç güzel tanrıçı arasında en güzelin Afrodit olduğuna karar verir ve elmayı ona uzatır. Bu duruma çok sinirlenen Hera ve Athena hemen orayı terk eder ki ilerleyen süreçte başlayacak olan Troya Savaşı'nda Hera ve Athena Yunanları ya da Akaları destekleyecektir. Sonuçta Afrodit en güzel olan olarak seçilmiş, tescillenmiş bir güzellikle Paris'e verdiği sözü yerine getirecektir. Paris uzun bir yolculuktan sonra Menelaus'un sarayına varır, Helena'yı görür, İlk görüşte aşk başlar ikisi arasında ve Menelaus'un sarayda olmadığı bir anda Paris Helena'yı da ikna ederek onu kaçırır ve Troya'ya getirir. Saraya döndüğünde hem konuğunu hem eşini bulamayan Menelaus kısa sürede durumu anlar. Çok sinirlenir, çok üzülür, aşağılanmış hisseder kendini ve hemen ağabeyi Agamemnon'a gider. Artık Truva Savaşı'nın tam tamları çalmaya başlamıştır. Agamemnon böyle bir aşağılanma karşısında bütün etrafındaki beylere haber verir ve bütün akalar toplanır Truva'ya ...yelken açacaklardır ve gidip Helena'yı Paris'in elinden alacaklardır. Ancak inanılmaz sert bir rüzgar esmektedir. Bir türlü denize açılamazlar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün çok uzun bir süre denize açılamazlar. Ve insanlar bu tür doğa olayların tanrısal bir e, özelliği olduğuna inandığı için... ...rahiplere danışmaya karar verirler. Ve daha sonra anlaşılır ki... Bir av partisi sırasında Agamemnon, o vahşi doğanın koruyucu tanrıçası Artemis'in kutsal geyiklerinden bir tanesini öldürmüştür. Buna çok sinirlenen Artemis, çok hızlı rüzgarlar, çok güçlü rüzgarlar estirerek Akal'arın denize açılmasını engellemektedir. Bir çözümü vardır ama bunun çözümde Agamemnon'un kızı İfigeniyi Artemis'e kurban etmesidir. Başlangıçta karşı çıkar ama binlerce asker beklemekte ve onurlarını kurtarmak için Troya'ya gidip Truvalılarla savaşmayı beklemektedir. Sonuçta kaderine razı olan Agamemnon kent dışındaki kızını çağırır, kaderini öğrendiğinde Figen'in yapacağı bir şey yoktur ve bir sunak hazırlanır, odunlar konulur ve Agamemnon gözlerini bağladığı, kollarını bağladığı kızını sunağın üzerine koyar, tam kızını kurban edecekken Artemis Ifigenia üzülür. Onu bir şekilde kendi yanına alır ve onun yerine bir geyik gönderir. Ve Agamemnon o geyiği kurban eder. Sonuçta Artemis sakinlemiştir, güçlü rüzgarlarda kesilmiştir. Artık Agamemnon komutasında akalar denize açılıp Troya'ya gidip 10 yıl sürecek savaşı başlatabileceklerdir. Dikkat ederseniz Buradaki o kurban e, olayı çok enteresan. Çünkü daha az ilerideki başka bir podcast'te konu edeceğimiz... ...İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi öyküsüne gönderme yapmakta. Bu öykü de yani İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi de... ...yine batı sanatında bolca kullanılan bir öyküdür. Evet bugün genel hatlarıyla... ...ilk günahı, Adem'le Havva'nın cennetten nasıl kovulduğunu... ...neden kovulduklarını, ne yediklerini konuştuk. Bu anlamda... Bilge ağacının meyvesinin nasıl elmalaştığı üzerine teorileri tartıştık. Sonuçta biraz da kurban olayına girdik ki kurban olayını daha sonra tekrar değerlendireceğiz. Bu açıdan bakıldığında Tevrat ya da kutsal kitap öyküleri batı sanatı için inanılmaz zengin bir konu kaynağı olmaktadır. Şöyle ki Hristiyanlığın başlangıcıyla birlikte pagan inançların temelinde yer alan sanatsal faaliyetlere biraz... ...mesafeli bir yaklaşım söz konusudur. Özellikle de heykel sanatına. Ancak 6. yüzyılda yaşayan Papa... ...Gregorius Magnus ya da Büyük Gregorius olarak adlandırılan Papa... ...şöyle bir söylem geliştirmiştir. Kitaplar okuma yazma bilenler için neyse, resimlerde ...resimler de okuma yazma bilmeyenler için odur. Değil? Resmi bir resim programı başlatmıştır. Bu bağlamda da Hristiyanların inanç ya da ibadet mekanları... ...kiliseler çok yoğun bir şekilde resim sanatı örnekleriyle bezenmiştir. Bu bağlamda Orta Çağ'la başlayıp daha sonra Rönesans'a devam eden süreçte Batı sanatı çok farklı aşamalardan geçerek sanat adına önemli ürünler vermiştir. Süreçte bu zaten bunları ayrıntılı olarak tartışacağız. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki podcastte buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tarih ve gastronomi dünyasına yapılan keyifli yolculuk. Sanatın tadı